1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, somos y seremos, donde lo común se hace extraordinario. La Tertulia, todos los jueves a las 6 de la tarde, con repetición sábados y domingos a las doce y treinta de la tarde. Solo por www.radioamigainternacional.com. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes y bienvenidos aquí un jueves más a este espacio tan especial que tenemos para todos ustedes llamado La Tertulia. Un jueves con un clima un poco extraño, por unos lados llueve, a ratos sí, a ratos no, a ratos hace sol, en fin, en este momento estaba un poquito oscuro, pero también estábamos hablando ahí por fuera de, de micrófonos que está haciendo el, yo le digo sol de venado, eh, de hecho nuestro máster me estaba diciendo que le llama como la hora dorada a los fotógrafos, no lo sabía la verdad, Así que si me ven muy roja, es por eso es porque me está reflejando el atardecer en mi rostro. Pero bueno, un jueves más aquí, eh, acompañándolos. Durante, bueno, mentiras, en los últimos 15 días hemos vivido, pues, eh, unos sucesos que nos han traído cosas no tan chéveres, pero, y cosas muy chéveres, pero bueno, ya estaremos hablando de eso. El día de hoy les tenemos un. Súper tema, diría Ferni, que no nos está acompañando el día de hoy, eh, pero tenemos un súper tema, un tema muy especial que yo sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados con este tema porque nos ha llegado, pero bueno, antes de anunciarlo, antes de anunciar el tema... Les voy a presentar a nuestra querida panelista. Ella es Geraldine Cuadro Sánchez, psicóloga, egresada de la Universidad Inca de Colombia. Gerald es una lectora enfermíaco. Yo siempre la molesto con que tiene una biblioteca en, en un cuarto de su casa, pero todo es una ilusión. Va eh... a
2: tocar que me la regalen, por favor.
1: Vamos a hacer una vaca, vamos a crear un baqui, le vamos a regalar una biblioteca a Geraldine porque siempre la pide mentiras. Gerald, buenas tardes. Ya me acostumbré a nuestro horario habitual. Yo, siempre digo, bien. yo ya yo ya estoy acá súper en el horario que es, ya no me equivoco. Gerald, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas bienvenida. tardes.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes para Pau, para nuestros invitados, para nuestros oyentes. ¿Cómo están? Eh, yo muy bien. Eh, como decías, es muy cierto, está haciendo un clima muy raro. Pero bueno, ahí nos acostumbramos y nos adaptamos con muchísimo trabajo, muy bien, muy emocionada por este tema que me encanta también. Entonces, bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy. Bueno, ¿y qué tal? Porque casa o llueve, hace sol, hace frío. Todo. Todo Yo esta okay. mañana me puse este saco porque dije, no, está haciendo un frío terrible, después el sol de la vida, después ya otra vez está haciendo frío. Y como soy un poquito friolenta, entonces prefiero estar bien abrigada.
1: Sí, ella para dormir, para quienes no saben, duerme con ah. cinco hijas, <risa> eh, tira, cuatro tigres, es que se llaman, sí, 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 hay que decir las ¿Quién cosas. Sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería la que duerme así? <risa> no, yo no, yo duermo con una, para los que me conocen saben que yo, uy, Dios, pero bueno. <risa> bueno, ye, un placer tenerte aquí de nuevo un jueves más, eh, hoy en un tema que yo sé que también a ti te encanta, ¿no? Sí. Y que también te y que también te ha tocado mucho bueno, sin más preámbulos y como podrán, habrán podido ver en nuestras redes sociales el día de hoy vamos a hablar sobre salud mental en tiempos de crisis, obviamente bajo el contexto que estamos viviendo en nuestro querido y amado y hermosísimo país y para eso tenemos unos súper invitados eh, que los pueden ver ellos son los chicos del de grupo Krama eh, ¿y qué es el grupo Krama? Se definen de la siguiente manera, son una organización que trabaja por la salud y el desarrollo humano a nivel individual y colectivo, interviniendo en los contextos donde se desarrolla la vida, en el mundo, en el trabajo de las, en las empresas, en el mundo educativo, en el universo de las familias, en trabajo con comunidades, en adultos, jóvenes, niños, bueno, etcétera. Su actuar se basa en cinco pilares, que es salud integrativa, desarrollo humano integral, la atención y la conciencia plena, la cultura inclusiva, y el desarrollo y la salud colectiva. Hoy, como siempre, estoy un poquito de ustedes ya me conocen, entonces esto no es nuevo, eh, a veces me trago pero pues es algo muy innato en mí, así que tranquilos. <risa> bueno, y el grupo Crama lo componen estas estos dos amigos de la casa, diría yo, pues son hermanos ellos, eh, Camilo Cortés y Fabián Cortés, por su lado Fabián es psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, eh, en este momento se está formando como terapeuta Fabi, tú me corregirás si lo digo bien gestal ¿sí? sí. <ríe> ok sí. Eh, y por el otro lado tenemos a Camilo Cortés, él es fisioterapeuta, especialista en salud en el trabajo también de la Universidad Nacional de Colombia eh, practicante y aprendiz del Mindfulness con seis años de experiencia tradición de Plum y los dos son los creadores del de espectacular Grupo Crama. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Y bienvenidos aquí este jueves a La
3: Tertulia. Hola, Paula, Gerardín. Qué alegría verlas de nuevo. Hola a todos quienes nos ven. Gracias sí. por conectarse. Hola, chicas. Hola a todas.
0: Eh, muy... Yo en este momento tengo un cóctel. Estoy emocionado, eh, un poquito <risa> nervioso también. También como es acelerante. <risa>
1: eso es normal, tranquilos que eso es normal, no se preocupen, pero pues lo importante es aquí vinimos a, a bueno, a, ¿A gozar, ganar. Sí, a ganar, a ganar, bueno, a, ganar, a aprender sí, a ganar, no o sé sea, a ganar a qué, pero bueno, aprender, a sobre todo a, aprender de ustedes que tienen uf, un, un currículum muy muy fuerte, muy bonito. Los felicito. Bueno, chicos, antes que nada, cuéntenos un poquito acerca del grupo Clama cómo inició, por qué lo crearon, cuáles son sus fundamentos, cómo, cómo, cómo pues esta idea, ustedes como hermanos, que realmente hay, hay mucha gente, por ejemplo, que dice que, que es complicado como, como crear cosas en, en familia, ¿no? pero yo veo que ustedes tienen una conexión muy bonita.
0: Bueno, dos cosas Una explicación porque me van a ver visco o mirando para otro lado Es que acá tenemos la cama No te
2: preocupes
0: Bueno Como que desde hace Bueno, Krama tiene una historia larga Y es Es una hija y es eh, fruto de un proceso de, de desarrollo diríamos y es desde el año 2007 nos sacudió la vida y, okay. y nos empezamos a percatar un poco de cómo era el mundo más allá de lo que nos pasaba a nosotros personalmente y así para sintetizar 13 años lo como fuimos pasando poco a poco de, de las acciones colectivas y de la revolución social a la revolución personal y desde el 2018 retomamos la revolución social en un sentido y es, a nos encantan los temas de salud uh -huh. y hemos decidido hacer revolución desde la salud, desde el desarrollo humano, entonces eh, empezamos a hablar mucho sobre temas de salud pública y decíamos como, eh, parce, esto, esto no va bien, ¿sí? Y en la academia hay mucho conocimiento y hay muchos saberes, pero pues, falta algo para poder, poner esto en, en la vida real, y decíamos como, no, la chimba, eh, vamos a meterle mano, vamos a hacerlo realidad, entonces empezamos a trabajar en, en Usme, en el barrio Tenerife, eh, no se llamaba Krama, era, dijimos como, vamos a empezar a hacer, y empezamos a hacer atenciones individuales a bajo costo para niñas y niños y adolescentes de uno de los colegios de la localidad, también para sus padres. Y en medio de esto dijimos, formalicémoslo. Eh, y no encontrábamos nombre, no encontrábamos nombre hasta que cuando vamos a de buscarlo encontramos grama. Y, y empezamos a comprender ahí algo: y es, para nosotros, la salud no es solo estás bien, no tienes enfermedad. La salud es la forma en la que vives. Salud está también en cómo te formas, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en lo que haces con tu vida y en qué tal te sientes con la forma en la que lo estás haciendo. Y, y empezamos a meterle ahí mano eh,
3: o si quiere complementar algo de esta parte sí hay, de hecho hay una parte que no, no sé si quiere mencionar Fabi que es que creamos literalmente es un sueño de okay. sí, un sueño y, sí. y siento que también algo que nos motiva a sacar ese adelante es como ese interés conjunto de poder ofrecer algo a la vida, poder ofrecer algo a la gente poder trabajar por la salud y es ahí donde decimos que Krama más allá del hecho organizacional o como el derecho real de, de ser una organización, es como una idea que incluso puede sobrepasarnos, y es ese interés de llegar salud, desarrollo y bienestar a las personas.
0: Sí, literalmente es un sueño, en cuanto a, ahorita les decía cómo dejamos de buscarlo y fue realmente en un sueño que apareció la palabra Krama y cuando la investigamos fue como, eh, qué cojones, ¿no? O sea, en sánscrito implicaba proceso, en griego significa avaliación, y para nosotros, wow. yo con nuestro fundamento, que es los procesos de transformación son un proceso, no es de la noche a la mañana que cambias un hábito, que te reorganizas, que acompañas a alguien, no es de la noche a la mañana, y nuestro interés es abordar las cosas de forma interdisciplinar, tanto en el análisis como en las intervenciones, por eso el Grupo Crama, como Kilo lo dice, como nos sobrepasa, porque sentimos que nosotros le metemos mano, pero, pero es algo más grande. Y, y en este grupo también hay, hay educadoras, hay fisioterapeutas, hay más profesionales con los cuales complementamos este quehacer. Y nuestro interés principal es llevar bienestar y aportar a nutrir la vida.
1: Bueno. Sí. lindo,
2: ¿no? Es muy, es muy interesante porque eso que decías, es como... La transformación es un proceso, ¿no? Y, y creemos que a veces es como una meta, como que ya llegamos y no. Y creo que la vida, todo el tiempo estás en cambio, todo el tiempo estás evolucionando, estás transformándote y no es como que ya llegas a un punto y listo, ya se dio la transformación, sino que es un constante cambio todo, durante toda tu vida. Y, y esa parte precisamente de la salud es una parte que está tan olvidada en nuestro país y especialmente la salud mental, que precisamente, pues, vamos a hablar de eso hoy, pero es una parte muy segmentada y una parte muy olvidada por todos. Es como, muy, en muchos lados es hasta como tabú hablar de este tipo de cosas.
0: Sí, y que como tú lo pones, digamos, una cosa que queremos comentarles es, para nosotros, salud es sinónimo de vida, ¿sí? No, no están aislados y lo vinculamos mucho. Es por eso que nuestro interés primordial es como no esperar a que la gente... Eh, bueno, en mis palabras, esté jodida, esté mal, para que vaya donde un profesional, no, vamos a llevar la salud a donde transcurre la vida, y es esos espacios, el lugar donde trabajas, el lugar donde estudias, la familia, el lugar donde vives, porque es ahí donde está, es ahí desde donde se
3: sana. Okay. Incluso para agregar ahí, claro, todos conocemos como las dificultades en el acceso a salud que hay acá, en nuestro país, y yo siempre he comenzaba con Fabi, yo pues desde mi rol como fisioterapeuta, siempre he hecho, para acceder a la fisioterapia, súper difícil, por ejemplo. Siempre he sido un convencido de que en algún... Yo nunca, nunca
1: he ido. Exacto.
3: <risa> siempre he sido un convencido de que la fisioterapia debería llegar a las personas. Entonces, de la salud pública global. Y siento que, en el caso de, de todo lo que son las ciencias que trabajan la salud mental, aún más, si conocemos, o si tenemos en cuenta todo lo que hemos vivido como país, todas las dificultades a las que nos enfrentamos día a día, entonces realmente la salud mental es una necesidad pendiente de atender acá.
2: Y esa es una de las falencias que tenemos, por eso lo que tú decías en el sentido en que para, sí. por, por lo menos para acceder a un psicólogo eh, es muy complejo, porque uno tienes que tener un valor económico que te dé de, de pronto para, para acceder a un buen psicólogo, o si lo haces por la DPS, que es pésimo el servicio, porque son como 45 minutos nomás, en donde te hacen ahí un breve análisis, un diagnóstico, y creo que siempre esperamos en todos los ámbitos, tanto físicamente como mentalmente, a estar vueltos nada, como lo decía Fabián, para ahí sí acceder, y la realidad es que deberíamos, en vez de, deberíamos prevenir, ¿no?, para poder generar un un ambiente más más, sal más saludable en términos coloquiales.
0: Sí, sí, lo que dices es como, digamos, uno de los intereses primordiales es la cultura, y en este caso es una cultura del bienestar y de la salud y del placer, porque, pues qué placer estar sintiéndose a gusto o chimbitra, y que en ese sentido <risa> decías como en estas dificultades, dificultades <risa> culturales, ¿no? Como confesar, decirle a alguien, voy al psicólogo, es como casi salir del closet, ¿no? Eh,
1: Ay, ¿no? sí, qué señalamientos los que tiene uno, ¿no? Como, uy, el la la loco,
0: bueno. Sí, sí. Exacto. y también eh, lo que tú decías, como en el acceso al servicio, ¿no? O sea, ahorita que lo decías, básicamente las personas desarrollamos resiliencia esperando a que nos atiendan por la EPS. <risa> y,
1: y que, y, exacto, o sea, las citas son demasiado, demasiado, demasiado lejos, ¿no? Pero, pero bueno, chicos, digamos que bajo todo este contexto y ya aterrizándolo un poquito más al tema que eh, queremos tocar hoy, precisamente lo decía Cami y es que digamos que también hay una afectación directa en todos esos universos que ustedes digamos que manejan. Eh, hay una afectación directa en este momento en específico de la historia que estamos viendo en nuestro país, como lo mencionábamos al principio del programa, ¿no? Y es que obviamente no han sido unos días fáciles, eh, han sido unos días complejos, eh, digamos que muchas personas a raíz de lo que se está viviendo en Colombia han visto afectada su salud mental, ¿no? Han visto afectado como su estado de ánimo, bueno, etcétera, de hecho muchas personas nos han comentado que, eh, como les comentaba yo, nosotros hablamos ayer, para los que no saben, <risa> eh, <risa> como les comentaba, o sea, muchas personas se quedan, se quedan dormidas, se quedan en la noche despiertas, mirando como noticias, no sé qué, eh, obviamente las noticias en la noche por estas, por estas dos semanas no son muy esperanzadoras, realmente digamos que hay un bombardeo por decirlo de alguna manera de situaciones que nos están llegando a todos colombianos y que de una u otra forma nos están afectando un montón y que así sea que las personas de pronto no sé quién despertadas en la noche al momento de tú levantarte lo primero que ves es pasó esta cosa, de allí, tragedia allá, no sé cuántos muertos atacaron así se más y de una u otra manera obviamente yo creo que la mayoría de los colombianos nos hemos visto afectados por eso ¿no? Lo sé porque acá, digamos que nosotras hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y digamos que coincidimos en eso, como hombre, qué triste, eh, hemos llegado al punto yo creo que la mayoría que estamos viendo algo y aún no se, se les ocurren las lágrimas. La semana pasada, personalmente, tuve días de trabajo en los que me sentía demasiado cargada y a pesar de que estaba trabajando, yo decía: hombre, yo aquí trabajando y, y el país, entre comillas, cayéndose a pedazos. Es, es, o sea, una, un, como una carga emocional tan fuerte que eh, hoy eh, yo me pongo como ejemplo porque digamos que es el que más conozco pero yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido así no como una carga emocional tan fuerte que, que uno dice o, o sea sí bueno estamos en crisis eh, en ese momento estamos viendo un caos eh, pero y bueno y qué hago y cómo puedo manejarlo sí que es precisamente en lo que ustedes son expertos en este momento,
2: que ¿no? que nos van a enseñar hoy. Ajá. No, y también hay un precedente que quería ay, complementarle a Pau, y es que venimos también de una pandemia, o sea, venimos Exacto. de algo que también nos ha generado un estrés, un agotamiento, irritabilidad, bueno, infinidad de cuestiones, venimos encerrados, bueno, que ya se han levantado las restricciones, pero venimos también con ese precedente y le metimos más carga a toda esa maleta que ya llevábamos cargando, entonces la situación es bastante compleja
3: iba a decir que es como el efecto del vaso con agua, cuando le van cayendo goticas y goticas y goticas, veníamos de una carga como tú dices y en ese momento como que ocurrió ese riego, como ese momento de quiebre
2: quizá. la gota que <ríe> rebosó sí.
3: Sí. sí, además de que bien o mal, o sea, es triste, pero como que las peores cosas que han ocurrido en este contexto ocurren en la noche y como que es fácil acceder a información en tiempo real incluso, entonces todas esas cosas de alguna manera van ahí acumulándose, acumulándose y también llega ese punto de quiebre interno de cada uno, en forma de lágrima, en forma de, de desgano, en forma de, de no sí. querer hacer las cosas. O Bajo rendimiento. O también, exacto, también se cultivan con esas semillas de la rabia, de la molestia, del Querer salir y, ah, no, Entonces, bueno, todo eso que vemos, es una expresión de eso. Incluso, no es como desesperado que sobre todo los jóvenes, pienso yo, eh, estén ahorita allá afuera haciéndose sentir, expresando cosas, diciendo cosas, porque siento que es a ellos los que, a los que más como que se siente ese momento de quizá desesperanza, vienen de, una, de un año de pandemia, eh, ver que no hay como ese tema de oportunidades como que de alguna manera va generando esa media y siento que es como esperado que sea afuera no entonces eso que mencionas es es cierto, creo que a todos de alguna manera nos está afectando continuamente sí, que igual
0: uf, varias cosas, una <risa> eh, bueno, es difícil que no nos toque esta situación, ya sea para un lado para otro y que también esta situación exacerba lo que ya han venido siendo malestares en nuestra sociedad, ¿no? o sea, todo este tema de la injusticia social eh, la mala administración pública los excesos de fuerza esto se exacerbó ahorita como tú lo decías, ¿no? veníamos todos paniqueados con el COVID <risa> ¿Aún aún uno, ¿Aún o sea, <risa> el COVID no respira en el cuello eh, aún lo leemos no, ¿no? aún está acá pero entonces también es. Bueno, sí, sí pasa. Y, y ahorita está esta situación suciéndose más fuerza. Y cuando nos escuchamos, me pasaba algo que a veces lo hablo con es. El mundo estaba a acabarse, a punto de acabarse muchas veces. Eh, esta vez nos ha tocado así, ¿no? Como esa sensación de. Uf, eh, ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Esto es, esto es una incertidumbre. Estamos jugando la ruleta rusa. ¿Para dónde va a caer esto? Y, y yo pongo algo acá que es. Pues. Eh, si repito Kramer no es por publicidad porque
1: no, no importa, igual lo importante es que los sigan síganlos eh, no es
3: por publicidad, pero si nos quieren seguir en Instagram, estamos como grupo
1: Kramer
0: eh, muchas veces hablamos y, y yo sostengo que somos animales humanos se nos olvida el lado animal y en ese sentido más arcaico es claro, es una situación tensa, ¿no? o sea, hay un depredador que es el covid hay otro depredador, que es esta situación en la que estamos actualmente. Entonces, algunos, algunos sentimos como depredador el gobierno y la fuerza pública. Otros sienten como depredador eh, la gente que está en la calle. Pero es como hay una amenaza por todo lado, ¿no? Hay una amenaza en cuanto a la estabilidad política y social, en el orden público. Hay una amenaza en lo económico, porque sube el dólar. Si sube el dólar es porque está bajando mi dinero. O sea, mis ahorritos en el banco ya no cuentan.
1: Yo sé, eso <risa> <risa>
0: Y, y algunos estarán celebrando que
1: yo voy a lograr. ¡Terrible! Y, sí.
0: Y es, es una situación que por todos lados se volvió amenazante, pero algo que me ha llamado la atención es que estas situaciones amenazantes eh, también hacen que emerja lo que cada uno de nosotros y cada una de nosotras lleva, sus formas de reaccionar al estrés, sus formas de actuar ante la presión. ¿sí? Lo que tú dices, a eh, algunos nos ha tocado resetearnos, básicamente y tomar aire
2: para poder continuar. Es que eso que tocas es muy importante. Es que, eh, digamos que el tema de la salud mental también no solamente está afectando, o sea, que afecta a todos, afecta a los que están marchando, los, a los policías, eh, a las personas que estamos en casa, a las personas que de pronto lo vemos todos de una parte, eh, como al margen, y finalmente nos está afectando a todos, que claramente hay unos factores que se repiten más en otras personas, pero todo este tipo de cosas también desencadenan y lo veo de verdad como psicóloga y es que más allá digamos que del tema de la lucha que se está presentando ahorita es que todo este tipo de, de factores que se están presentando, la falta de sueños, la irritabilidad, eh, el tema de mmm, la incertidumbre, la tristeza, la ansiedad, todo esto está desencadenando en comportamientos agresivos para todo el mundo. Yo no sé si ustedes no se han dado cuenta que ahora tocar los temas es muy complejo, ¿cierto? O sea, dar tu opinión, y con Pau siempre lo hemos hablado, y creo que Pau y yo a veces discrepamos en muchas cosas, pero con ella siempre y hablamos. Nos dejamos de hablar. Mentirosa. ¿No? <risa> no, y es muy chévere porque uno se... Da su, pues, su postura y bueno, y finalmente, pero no con todo el mundo pasa. Tú ya ni siquiera a veces puedes colocar algo en redes sociales porque eso desencadena un montón de cosas y es que estamos bombardeados con la cantidad de información que estamos recibiendo todo el tiempo. Es que es mucho es y, y entonces claramente pues genera comportamientos agresivos tanto en los policías, como en las personas que están en la primera línea, como las personas que están desde sus casas, bueno, infinidad de cosas.
1: Ellos 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 nos hablaban, de hecho, en estos días de la forma en la que nos alimentamos, que ya nos los van a explicar, eh, y que es, de hecho, lo, el punto que tocaba Gerald, pero no solamente en temas de alimentos, pero pues, chicos, les cedo ahí la palabra para que nos expliquen un poquito más esto.
0: No, un poquito de risa porque me coges comiendo. <risa> <risa> ok. Pero <risa> mira, en el momento adecuado. Um, dos cosas. Una, ahorita que te escucho, Geraldine, me, me haces notar algo que, que lo voy a poner para ver. Y es que curioso, estamos como en la época de la violencia, ¿no? En ese momento era como, le digo que soy go, que soy liberal. ¿Será que le
1: digo? Eso que, es tema que, uno se siente rechazado muchas veces por la postura que tiene, ¿no? Y, y atacado, o sea... Y juzgado, es una es una cosa loca porque hay muchas veces en, en las que están comprometidas eh, cosas serias, no sé, de pronto hay personas que están esperando. Lo digo porque he tenido el conocimiento de diferentes o diversos testimonios que me lo cuentan así, por ejemplo, les voy a poner un caso hipotético. No, que estaba esperando la respuesta de un trabajo y no sé qué, entonces por eh, de pronto defender el paro, por defender, digamos que... Eh, cierto concepto, cierta posición, entonces me lo negaron y no sé qué, hay otros, otras personas que conozco, no, acá en el trabajo no se puede decir nada, sino mi jefe nos echa, o sea, cosas increíbles, o sea, cero tolerancia, ¿no?
0: Y que todos nos vamos entrando en un estado de fajarditud, ¿no? ¿Qué digo? <risa> sí,
1: lo mejor no digo en la mitad. <risa> es lo más que miente, como hay personas que no cuidan las comunicaciones,
3: si quiso somos... se pero sí, de hecho, y con eso lo vi también para que usted profundice más en el tema de alimentos, siento que ahí se ve mucho esa actitud que tenemos de que todo lo que recibimos, ya sea visualmente, lo que leo, lo que escucho, siempre lo asimilo y genera una posición mía o un juzgamiento y me siento con toda libertad de querer cambiar esa opinión o querer decir, no, tú estás mal yo estoy bien, aferrarse a las posiciones, entonces uno se aferra mucho a las ideas y...
2: a la verdad absoluta, ¿no?
3: Exacto, sí. creer que mi verdad es la única que prima y no tener tan siquiera un punto de querer comprender cómo la otra persona ve el mundo o desde dónde se para esa persona para expresar algo, para compartir ese meme para compartir esa información y claro, eso mina en varios niveles nada más en las relaciones de familia si tú tienes alguna posición sobre el paro y las otras personas tienen otra posición que va en contra de ti, entonces tú no tienes con quién hablar. Y si no tienes con quién hablar, te aguardas todo eso para ti. Entonces, siempre estamos de alguna manera asimilando cosas de muchas formas, por todos nuestros sentidos, y generando un metabolismo de eso, y eso también nos genera algo internamente a nosotros. Entonces, ahí le el, el pie para que. Relevo. Le paso.
1: Pero, conectadísimos
0: ellos desde ahí algo <risa> <risa> eh, que, que abordamos nosotros bastante es como aprendiéndolo mucho desde el budismo desde el cuarto camino del enagrama es los seres humanos no nos alimentamos solo con lo que comemos y bebemos, también nos alimentamos con lo que respiramos, nos alimentamos de toda estimulación sensorial puntualmente en este caso, en esta situación que estamos viviendo, y bueno, iba a decir pero puntualmente en esta era porque siempre nos estamos alimentando de información, sí. pero el tema del paro es eh, nos estamos alimentando con cada comunicación que tenemos y, y hoy lo hablaba con Kilo que, uy, parce, es que esto es una campaña publicitaria, ¿no? o sea hay información por redes, hay información por televisión, hay un voz a voz o sea, me están vendiendo por todo lado esta situación, y hay muchos vendedores bueno, es una analogía con la meta porque cada uno habla desde su posición y desde cómo vive, y en este caso abordamos algo que, Ay, en este momento estoy en un tablero, pero por lo pronto estoy... <risa> siguen mis manos, eh, abordamos algo que pasa con la alimentación y es, hay alimentos que nos nutren como, no sé, eh, un chontaduro,
1: hay alimentos que
0: nos nutren como un chito, y hay alimentos que nos intoxican, como un yogur pasado. Okay. Okay. Y también hay diferentes tipos de alimentos, ¿no? Hay algunos que tienen sabores dulces, otros que tienen sabores salados, otros amargos, otros ácidos, entre otros. <risa> varios sabores, pero entonces muchas veces pasa esto con la comunicación. Entonces, hay noticias, videos, eh, posts de Instagram que nos nutren, ¿sí? digamos, o sea, yo, yo les pongo un ejemplo a mí hoy me nutrió me, el ver que se formó un colectivo entre todas las primeras líneas de Cali ¿sí? que yo dije como, o sea a mí me nutrió, ahorita van a decir ¡ay, vean ese progreso! ¡no! Eh, ese poder, wow ¡mira qué poderoso cómo se va generando la organización social! ¡mira qué bonito cómo se van generando los procesos de gremio! hay cosas que no me nutren, como Maluma ayer sacó Canción no okay. me, me gustó nada cuando vacaciones Pero puede ser un chito no, no, Ni me va ni me viene con esta situación A menos que me impute La posición política de Maluma Y hay situaciones que me intoxican Que es puedes Ver todos los asesinatos Los abusos de fuerza eh, Ver cómo tergiversan la información es, es algo que nos intoxica Y entonces en este instante les invito a algo eh, porque me siento raro hablando frente a la cámara sin a más
1: gente. Tranquilo. Aquí estamos
2: contigo.
0: Les, les invito por un instante, lleven atención a hoy. Hoy en este día, de toda la información que han recibido en sus redes sociales, en el noticiero, en la conversación con sus personas más cercanas, ¿qué ha sido un objetivo? ¿Sí? Que te ha generado un bienestar, así sea
3: leve. Bueno, <risa> como que andas así y como que salgo un contador acá. Espero ser <risa> eh,
0: Y también les invito a que lleguen atención que ha sido un alimento informativo neutro.
1: que ni me va ni me viene? Ok. O sea, hay cosas neutras, cosas positivas, y me imagino que das para las
0: otras. Sí, la otra que es como hoy qué información ha sido. Eh, tóxica para ustedes y tóxica en el sentido no, no sé si se podría parecer una relación tóxica pero es tóxica en el sentido de me genera un malestar me, mejor dicho no duermo no sé qué hacer me, me desespera, me altera no me, me desorganiza como cuando te comes un yogur pasado, pasado
3: y vomitas estás de mal humor no, y, y es como si se comiera un yogur pasado, pero además también le gusta comerse ese yogur pasado. Entonces, entonces esa actitud como de estar consumiendo más, así una relación tóxica literalmente. Como la que tenemos con el azúcar. ¿sabes? Sabemos que en exceso okay. es perfecta, ¿cierto? Pero seguimos ahí. Y sí.
2: también aprenderlo a identificar, porque es que eso es muy subjetivo. O sea, de pronto, por lo que puede ser para Fabián, eh, tóxico para otra persona, no, y está bien, ¿no? Porque finalmente no podemos creer que porque para él es una buena noticia, para mí lo tenga que ser. Eso también es algo que, que hemos tratado y hemos trabajado mucho con Pau y es lo que consumimos en general hace mucho tiempo en las redes sociales. No especialmente ahorita con la situación que estamos viviendo, sino que en general a veces seguimos un poco de cuentas, de cosas que no nos aportan absolutamente nada en la vida.
1: Y que a veces nos restan, ¿no?
2: Y que a veces nos quitan, exacto, y hay que aprender a depurar también como toda esa información. Yo por lo menos ahorita con todo este tema que estamos viviendo y lo hablé un día con Pau y hicieron como una transmisión eh, de Cali, de envío, del en vivo, y yo esa noche no pude dormir y Pau sabe que yo a las 9 de la noche ya estoy acostada. Y esa noche tenía... Trasnochando en este momento. o sea, tenía un montón de cosas en mí, o sea, de mi estómago, sensaciones, no podía dormir. Y yo de verdad tomé la decisión como de no voy a estar eh, viendo este tipo de información porque, porque me afecta. Y a veces creemos que solemos ser indiferentes, pero es que hay otras fuentes de información. O sea, yo puedo leer y me puedo investigar sobre la noticia que está pasando, pero no necesariamente tengo que ver el video en donde están el chico sangrando, pues, que uno de verdad lo afecta y le toca sus fibras, es complejo.
3: Ah, bueno, iba a decir, en, en, incluso siendo en clave lo que estaba hablando Fabi, y, y también siguiendo con lo que dices, Geraldine, es a veces yo puedo consumir un alimento que creo que me va a sentar bien, no sé, soy integrante a la lactosa y digo, no, ese lado me va a caer bien y me termina cayendo totalmente mal y sigo comiendo ese lado entonces es como en un acto también de inconsciencia como creyendo que, que puedo asimilar esos videos, esas imágenes las sigo consumiendo, las sigo compartiendo y ya en un momento digo, me siento me empiezo a sentir pesado, cansado entonces yo, incluso para dar paso a, como a esas técnicas y demás siento que es como que uno está actuando continuamente en completa inconsciencia en, modo en
2: automático. En
3: automatismos. ¿sí? ¿Ah? sí. Es como andar como en ese caballo eh, sin saber a dónde voy, pero sigo montando ese caballo de los hábitos. Sí, ya lo que
0: dices es que. Ay, perdón, Pablo, te
1: interrumpí. No, 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 dale.
0: Eh, algo que dices que, que me parece importante poner es lo siguiente: y eso como... Estamos en la edad de la razón desde hace varios años, ¿no? Es como, tienes la razón, esa es la verdad, ¿cuál es la verdad más verdadera? Y algo, digamos, yo lo invito mucho desde mi trabajo: es como, no se trata de si yo tengo la razón o no, tú tienes la razón. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o puedes no estar de acuerdo, ¿sí? Y es como, centrándonos en este mundo de la razón y la verdad más verdadera, muchas veces estamos buscando eso y eso y eso, y eso se vuelve desgastante. Y lo pongo esto como un patrón que tenemos muy, muy cultural. Y por otra parte es también en este sentido de, de como alimentarnos con la información que consumimos, es ver a veces, pues, uno, los excesos, ¿sí? que a veces, que, que con la comida, no sé, pues, el banano es muy nutritivo, pero pues si yo como su nuevo banano va, va a pasar algo, es como qué tipo de información estoy consumiendo, qué tan variada es. Y algo que me ha llamado la atención, que, que influye también en el tema de alimentación, es cómo como nos sentimos emocionalmente, ¿no? Entonces tú decías algo como con el tema de la indiferencia y demás, que me dado cuenta que también pasa que hay personas que se sienten culpables por decir como, no, si no estoy viendo noticias, estoy siendo indiferente, eh, y, y se vuelve doloroso.
1: Sí. O sea, como, sí. Es, es muy como, estoy siendo partidario. Hay que, sentimiento de culpa, de complicidad, de pronto.
0: Sí, a veces hay personas que lo van a sentir así y es súper agobiante. Entonces es una cosa que pasa que es importante también tener en cuenta: como, hey, desde dónde, qué, qué me estoy diciendo y desde dónde me estoy parando para ponerme en esta posición en la que me siento. Y también una cosa clave que es. Eh, espera, eh, estoy haciendo así. <risa> sin más, sin más, <risa> eh, eh, Hay una, una acción que también muchas personas estamos realizando y es el tema de los ayunos, ¿no? Así como con la comida, el ayuno de redes, el ayuno de la información. Que yo le decía aquí, el año pasado, como an antes de, de asumir otra posición, el año pasado, disculpenme, la semana pasada. Ok. Viéndolo, <risa> Un
2: poquito ahí de
0: tiempo. Un se A mis problemas de la aprendizaje. <risa> como pasaba que viendo los envíos de Jafran me pasaban varias cosas en paralelo y nos es disociación, sino es integral y es el tema de, uno, yo decía uy, qué cabrón, y admiro ese man que está ahí transmitiendo en vivo, para que no haya una malversación de lo que sucede pero por otra parte, ver lo que pasaba generaba mucho dolor, mucha tristeza sí. mucha vida y ese día o pues sea, ese día fue el día del envío con Residente y... Okay. y estaba que lloraba, estaba triste, estaba angustiado, estaba emputado, Y yo, no, tengo que contenerme, tengo que hacer mañana tales cosas, no, vaya. Yo, yo necesitaba atender a eso. Y, momento, y aquí yo no pause y necesito entrar en contacto conmigo porque necesito purgarme, básicamente. Necesito integrar esas emociones. Necesito hacer una pausa. creo que nos sé, hace falta hacer esa pausa. Que también ha pasado a veces el exceso, ¿no? Que hay gente que dice como, no, cierro cuentas, cierro todo y a veces se vuelve un problema porque a algunos es como pasé dos días de ayuno de redes, pero volví al tercero y es peor, es peor. Es,
1: a, a, sí, Así va yo va yo. yo O sea, como que listo, el ayuno de redes pero entonces a la hora del almuerzo ya, mejor dicho, viene con todo y entonces de pronto lo que se intentó evitar eh, o lo que llegó después de, de evitarlo es mucho más grande que lo que quise, eh, o, o lo que quise ignorar, ¿no? Como que, uy, ahí sí, como que me bombardean, o yo mismo me bombardeo porque es demasiada información, y yo como madre, como no pude estar
3: en esto? ¿No? Entonces, <risa> a, a mí me <risa> la semana pasada, yo dije, el jueves, voy a hacer un alto, no más redes, no más, como desayuno, ¿cierto? Y me senté a desayunar, eh, <risa> y pues, en mi que se estaban viendo la televisión, y pasó esa noticia que no quería ver, pero que vi, y de una fue como esa, ese, ahí sí fue ese momento de, de rompimiento, como okay. no necesitaba ver esa, pero lo vi también en las noticias, entonces, sí, exactamente
2: Yo pienso que es que no lo sabemos hacer tampoco, y es en el sentido en que, bueno, te desconectas de redes, pero como les decía, tienes otras fuentes de información, no sé, que tú de pronto mires... Eh, tu noticiero, mires, no sé, el periódico, bueno, otras fuentes de información. Lo que pasa es que la información que hay en, en redes es brutal porque es, un, es una información, a veces ni siquiera tampoco es verídica, ¿no? Y están compartiendo un pocotón de información que uno está tragando literal, pero pues que vaya uno a saber si es cierto o no es cierto, entonces lo mejor es también como hay que, hay que saberlo hacer y hay que saber cómo practicar ese detox
3: Necesario. De, de hecho,
0: le diría que es como comer pescado. <risa> que, claro, que tiene espina, hay que comer despacito, con calma, sin afanes porque uno se atora.
1: Que uno no si uno puede llegar a morder el pescado como muerte un pollo o como muerte un pedazo de carne. Sí. Creo que el pescado es uno de los alimentos que
3: uno consume más consciente, realmente. Pero bueno, es sí, okay. voy a invitar a la analogía de cómo es una
0: mujer ¿no? <risa> Que consuma contenido en redes, porque yo. Eh, en estos días estábamos hablando de esto era el tema de a mí pasó un día que hubo una noticia pues yo veía videos en YouTube tal eh, decían no la guerrilla se metió acá y no sé qué y cuando veía la escena sonaban disparos pa 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 y yo uy qué onorrea no qué, qué está pasando cuando después pero hay algo raro algo me sonó raro en el video y le volví a dar play yo, uy eso es raro es más amplio cuando le volví a dar play mucho care chimba por ganar views hijo de puta editó el video ver, puedo decir hijo de puta ya lo dijiste
2: <risa> ya, ya lo dijiste ya que no ya sigue
0: continúa ya lo dijiste no, ya lo dijiste de puta pero el hijo de puta persona ese sujeto mal habido editó el video puso un video, puso un sonido de disparos en una escena Ay, no, Entonces, eso fue muy cabrón y, y lo que lo que yo decía es como, bueno, esto es para un punto que más ahorita, más adelante ampliaré y es el tema de la importancia del conocimiento y la importancia de hacer parte, porque en ese momento si <risa> sí, unos meses hacia acá que hemos venido siendo nuestros editores de video y demás no me hubiera enseñado cosas de edición de video y de la atención a los sonidos y las imágenes y cómo tienen que coordinar, yo no me hubiera percatado que eso era falso, era
3: falso hasta lo hubiera podido reproducir Dios. De hecho, yo quisiera añadir algo. Y es que en esa misma era, como decía Fabi, de, 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 de las redes, pues también siento yo que estamos muy conectados con el tema de conceptos. Como que siempre tenemos un concepto en, la, en nuestras cabezas para simbolizar o para nombrar eso que creemos que es real. Y en esa que de conceptos tenemos una agrupación para cosas que son correctas o incorrectas buenas o malas y estamos en esta continuidad entonces claro, cuando tú te paras de ahí, todas esas cosas que son buenas tú sigues consumiendo, ta, 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 las replicas pum, defiende mi posición ta, 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 y todo lo que es malo lo niegas pum, pum. entonces ahí mismo hay como un acto de inconsciencia por un lado y es ahí donde siento que y con eso también hablaría de esas técnicas es, hay que saber cómo parar hay que también saber cómo hacer un alto. Incluyendo cómo hacer un alto en ese proceso mental de estar conceptualizando y estar haciendo juicios de valor. ¿Cómo sé que lo que yo digo, lo que veo es la, la verdad absoluta? No puedo saberlo. Puede ser parcialmente cierto. Y si yo me paro desde ahí, voy a tener al menos un criterio más flexible sobre las cosas que estoy consumiendo visualmente, auditivamente, etc. Entonces, yo siento que y quizá me atrevería a decir que una de las cosas que más deberíamos aprender en esos tiempos tan caóticos es aprender a hacer ese alto, ese alto es no solo generando ese aislamiento de querer silenciar el celular o desconectarme de redes o irme a, un, a, una, a una plataforma por allá en algún búnker sino también saber cuándo parar la mente cuándo dejar vacía la mente es no,
2: difícil, ¿no? Es muy difícil porque es que, o sea, todo el tiempo tenemos un montón de estímulos y, y estamos fatigados realmente, estamos agotados no solo por el tema del paro sino por un montón de cosas que siempre estamos viviendo y tenemos nuestro, por eso somos la sociedad de la fatiga, ¿no? Por ahí ya nos
0: De la nos fatiga se... y de la gula <risas>
1: Uy, esa soy yo
0: y del afán porque no o sea que como
3: cura. quiero saberlo todo quiero que esta situación pase ya. ya
2: quiero
3: sentirme bien ya quiero salir de ese sufrimiento sí, yo soy
2: así ¿Cómo? ya 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 que no quieres quedar que así estoy que es super muy afanada
0: así. sí oh, es una cosa que hola tranquilo ustedes ustedes han visto Piki Blinders eh,
2: obvio, amo uh, piqui
0: blinders no, pues, pues, no, 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 a ser, a la vi, pero yo. es para la gente que nos ve para que no dañarlos. Eh, ¿se han visto piqui blinders? o Naruto? <ríe> también no, Naruto Naruto sí no, pero,
1: pero bueno no importa, igual
0: la, una pequeña contextualización eh, es muy clave que habla con Artur, Arthur, Arthur le dice como ah oh, mira, esta generación tan blanda mira, no se ha vuelto nada ta, ta, ta. ¿qué quieres que hagan? es una generación que no ha vivido una guerra pero acá hay una cosa clave, que lo señalan ellos, lo señalan japoneses, eh, otras tantas personas, y es, no solo situaciones de guerra, sino situaciones de críticas, a incertidumbre, las cosas no suceden de ya para allá, y nos falta muchas veces el tema de la paciencia. Sí, porque
2: Totalmente, de hecho, yo ahorita estoy leyendo el libro de, de Ana Frank, el diario de Ana Frank, que no lo había leído, y lo quise leer, porque, porque como es bestseller, y bueno, y mira que muchas de las cosas que, que ella relata en su diario están pasando ahorita. O sea, en una en una de las veces que escribía decía como, me da miedo el sonido de los bombardeos, de los aviones, de todo. Y cuánta gente no ha pasado por el tema de los helicópteros. Ella también hablaba de la, de la cantidad de información que recibía en ese entonces con el tema del, de la radio, porque todo el día escuchaban radio, imagínense, y no había redes sociales y se sentía bombardeada. Y, y yo digo, y la vieja durar dos años ahí, o sea, es un proceso encerrada completamente, sin, a, sin salir ni siquiera a la esquina, es un trabajo duro, ¿no? Y es un tema de mucha paciencia, de mucha adaptabilidad, que nosotros no estamos todavía preparados para eso.
3: Exacto, de hecho, yo, yo diría que sí, como que no estamos entrenados en eso, hablando de este tema de desarrollar caos como históricamente, me acordé, ¿se acuerda el libro de ninjas que les estaba sí. relatando? Eh, ¿Ustedes saben que existían los ninjas en algún momento del periodo? ¿Es que se bueno, bueno los, ninjas, sí. los ninjas. Los ninjas que peleaban con okay. los tabulavis. Eh, pues ellos eran personas que tenían que lidiar con muchas emociones, miedo, ansiedad. Eh, tenían que cumplir misiones muy difíciles y también ah, tenían tareas como de infiltrarse, recopiar información, etcétera, ¿no? como guerreros como muy muy complejos y que se exponían a situaciones muy complejas y es interesante porque este libro es de un psiquiatra japonés que se puso a investigar bueno cómo hacían los ninjas para lidiar con eso y es muy interesante que y creo que lo resumiría como para no para no eso los ninjas se encargaban mucho de conectar siempre con ellos digamos un ninja no se emborrachaba para negar esa ansiedad o esa dificultad, o no se drogaba para poder hacer lo que tenía que hacer sin sentir nada, sino que lo que hacía era conectar con esa sensación, conectar con la sensación, ya sea del proceso mental o emocional, pero también es el proceso físico, ¿sí?
2: Reconocer Entonces, sus en emociones.
3: En, en, estar, en hacer ese alto, ¿cierto? En reconocer y desde sus propias prácticas, desde la respiración o la conciencia plena, porque eran muy permeados por el budismo y toda esa corriente, eh, hacían ese alto y podían serenarse, hacer esa regulación y también tener como una comprensión real de la realidad. Entonces, bien interesante. Yo siento que hace falta más entrenarse, y hay algunos elementos que yo creo que ahorita podríamos... Geez,
2: y entrenarse mentalmente. Gente, no Porque pienso que pues, el entrenamiento sí. que tiene como tal, por lo menos la policía, eh, es un entrenamiento muy físico, ¿no? Es un entrenamiento muy, pero no están entrenados mentalmente y por eso también muchas de las reacciones que tienen, sin justificar a quién no quiero entrar, a, a quién tiene razón o quién no, nada de eso, sino que también eh, como las reacciones que tienen las personas, como lo decía la policía y los que están allá luchándola, es precisamente por todo ese tipo de cosas, no, por, por todo eso que tienen ahí, que no han trabajado y que no saben cómo manejar. Chicos, pero teniendo en cuenta eso que ustedes hablan
1: y, y un poquito lo que dice Gerald, ustedes en el grupo Crama manejan algo que yo eh, siempre voy a resaltar un montón, un montón que de hecho ya se los había dicho, lo tengo acá anotado para no decirlo mal, y es que hay que cultivar la paz desde el primer territorio, ¿no? Y es precisamente esas cosas que ustedes están mencionando. Yo, pues, creo que lo he entendido de esa manera. Ya ustedes me corregirán. Y es precisamente con base a, a saber manejar o a tener todas esas prácticas como esa conciencia eh, de uno mismo, ¿sí? como esa autonomía en todas esas cosas que hacemos en pro de nutrir nuestro espíritu, nuestra mente, etcétera. Entonces yo quiero que nos cuenten aquí un poquito a qué se refiere eso. Eh, creo que, si no me equivoco, es de autoridad de ustedes ese concepto, eh, <risa> lo vamos a y todo decía ayer, pero pero bueno cuéntenles un poquito de eso y es que es muy cierto o sea, yo, yo veo que si no hay paz, yo acá adelante un poquito, si nosotros no tenemos paz con nosotros mismos ¿cómo, ¿cómo vamos a ofrecer o cómo vamos a intentar que en los diferentes escenarios en los que nos desenvolvemos pues haya, haya esa paz, ¿no? Pues, les doy ya les da la palabra
3: Varias
1: cosas
3: yo quisiera darte una pauta para que se la complemente hablando de ese primer territorio que es Sautería sí. Norue, eh, y que ayer lo hablábamos también era como como soy soberano en ese territorio y ese ser soberano me conecta con, eso lo han hecho muchos pensadores, sobre todo pensadores muy pacifistas Tishnahan, que es el líder de Plum Village o Gandhi están es muy, muy de acuerdo en que quien yo elijo, qué cosas del entorno me pueden influir o afectar. Incluso hay un verso de, es un sutra del Buda, ¿no? Que dice como, como una montaña eh, a la cual el viento no la mueve. O quien eligen la mente, en nuestra mente somos nosotros. ¿Qué, ¿Qué cosas es? permito que me influyan? ¿Qué cosas permito que lleguen a mí y generen un afecto en mí? ¿Cómo manejó esa soberanía, ese primer territorio? Y, y ahí voy a poner tres cosas. Eh, la primera,
0: eh, como en la línea lo que menciona Kilo, yo voy a invocar a otros dos <risa> <risa> de la historia, <risa> por una pauta que quiero comunicarles, transmitirles, y es, eh, así como lo decía Tishnaham y, y Gandhi, también Miyamoto Musashi, un samurái reconocido, muy reconocido en. Japón, como el dios medio de nosotros. ¿no, el ah, no,
1: bueno,
2: eh, ¡No, <risa> Igualito, no, por favor, es, íbamos es, bien, íbamos el, bien. El... Igual ah. No, está bien el ídolo de
0: muchas
1: personas.
0: <risa> es como, no, o sea, un, un, héroe, un héroe, un pensador. Así que Japón. Así
1: que Japón.
0: Japón. Al igual que Sun Tzu, que estudió el arte de la guerra, uh. poniendo una
1: historia
0: eso. Primero conocerte a ti ser soberano en ti, porque tú te puedes encargar de hacerte invencible a ti y no vulnerable a tu enemigo. Y esto lo pongo para una pauta que voy a ampliar más adelante y es, muchas veces, podríamos decir en este instante qué carajos, estás poniendo dos personas nominadas al Nobel de la Paz con dos personas que estaban en la guerra, que mataban y que promovían la guerra. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta que el mundo no es de opuestos, el mundo es de complementarios. Es de donde nos posicionamos para comprender la vida. Y, Junto a esto, el, el, el sutra que mencionaba aquí, a mí me parece muy poderoso y, y me ha tomado tiempo comprenderlo y me seguirá tomando más años integrarlo. Este pero lo dice así, parafraseándolo de eso: A la persona sabia no la mueve ni el halago ni el insulto, así como la montaña no se mueve por el viento. Y una introducción que quiero dar antes de este tema del sistema, el territorio es como esa soberanía propia, ¿no? También eh, le ponía un poco gurjib y es el tema de muchas veces actuamos en modo mecánico,
1: ¿sí?
0: y actuando en estos modos
3: mecánicos somos muy manipulables.
1: No, y es demasiado. ¿no? Sí. <risa> o sea, sí.
0: ellos entrenan
3: en eso. Ellos saben qué es. que mover, qué cosa mover para que la manifestación esté llena. Y nosotros bueno, también, nosotros, bueno, en un movimiento. O esa parte el movimiento, como más reaccionaria, también sabe qué hacer para despertar la respuesta en él. Entonces se vuelve como en un, ¿un juego. Sí, en un juego de guerra, casi.
0: Claro, y también es como, nada más escuchen la banda sonora de las noticias. Entonces es como, somos muy manipulables y es importante, ahí es donde es importante la conciencia y la atención plena. Uh -huh. Estar atentos al presente. ¿sí? Ahorita están pasando muchas cosas en este instante, pero en este instante yo estoy acá, sentado, en mi cuarto con mi hermano a mi izquierda estoy hablando con ustedes la temperatura es cálida y estoy en este instante y que si les estoy hablando de esto mientras siento todo esto y es como muchas veces me medio este contexto en que dimos que hay que estar informado como el que tenga más información gana. pues nos hacemos sí, sí. nos volvemos súper manipulables y abordamos lo que es el primer territorio el primer territorio somos cada uno y cada una de nosotros somos primer territorio en nuestra mente en nuestras emociones, en nuestro cuerpo en cada acción que tomamos y partimos de algo y es que como no crecemos en el vacío, no nos desarrollamos en la nada, es importante reconocer que también somos un primer territorio invadido, invadido de las creencias de papá, de mamá, de la iglesia del colegio, de la sociedad de los amigos, de nuestras parejas de la moralidad sí, y es en medio de todo eso que es nuestro y así como hay situaciones duras y, y nos podemos volver muy manipulables y más, es como, sí, esto es el veneno, que hablamos de virtud y veneno. Esto sí. Es, pero también hay una virtud, y son los recursos que cada uno y cada una de nosotros tenemos. En este instante ustedes me pueden estar prestando atención, si lo que les digo les parece llamativo, como también pueden estar prestando atención a otra posición, a otras cosas. Pero entonces hay un recurso que es como, hey, tienes una mente, tienes una capacidad de percibir y de sentir. ¿Qué pasa? si sí, Te apropias más de ellas. Y no es no el lugar mandón del controlador, como yo controlo todo lo que pienso, estoy pensando en blanco.
3: ¿no?
0: <risa> <risa> eh, que, que es un efecto? Sí. Ay, yo, yo lo pongo como, eso se vuelve como una falsa atención, bueno, una falsa atención, sí, también, o sea, lo, lo ponía, lo prendí, lo prendí de Fritz Perls, y es como, es como, voy a estar concentrado. Entonces, en este momento estoy concentrado en no dejar que me desconcentre la luz del aro, la campana que está allá. Entonces, no le voy a poner atención al aro, no le voy a poner atención a, poner atención a la campana, no le voy a poner atención a mi gato porque voy a estar acá. Pues, par, si le estoy poniendo atención a que no le voy a poner atención a eso. Entonces, a todo. Es, es desgastante. Y es, es como entrar en el primer territorio es un acto de amor propio en que aún insistimos en algo y es el amor propio inicia con algo que no es darte piropitos en el espejo, sino prestarte atención. Uy.
3: Prestarte atención. Uy. Incluso, yo, y quisiera añadir ahí esto último, y yo creo que podemos hacer algo práctico para aprender a conocerse el primer territorio, es, siempre hablamos de ser compasivo hacia afuera, de entender al otro, de hablar con amor al otro, pero también en qué momentos hacemos eso con nosotros cuando soy compasivo conmigo mismo cuando enti me entiendo, cuando me hablo con amor cuando me cuido cuando estoy para mí que Jesús no lo dijo, pero en serio
1: Jesús
0: verdad, cosa. es verdad <risa> ¿No? no lo dejaron terminar de hablar por tomar vino, pero es el tema de no pues eh, todos nos hemos quedado en esta cultura judeocristiana y es el tema de ama al prójimo como a ti mismo y no tomamos la parte del enunciado que es si lo vemos en orden cronológico, si amas al primo como a ti mismo, pues primero amate a ti, si no sabes cómo Ay, te amas, pues entras ahí, y conecto
1: contigo. Entonces, qué
2: lindo. Toco mis fibras. Estoy...
1: No, no, es muy revelador, de hecho, porque nosotros muchas veces no lo vemos así, por ejemplo, el pedazo que dices es que el amor propio no es únicamente mirar el espejo y estar en piropos porque pues muchas personas pensaríamos eh, me incluyo que eso es una de las prácticas del amor propio ay estás, no sé qué? ¿Qué, qué, 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 qué guapo dices, bueno etcétera etcétera sino que va más allá no
3: incluso ¿no? Uf, eso me sí. hizo acordar con algo y es siempre que hablamos de amor propio me acuerdo de eso porque es una idea fue en un retiro de mindfulness con la sangre aquí de Colombia eh, hablábamos con una monja sobre el amor y ella nos decía como el amor no es no es que tú seas un ser opaco y recibas luz de otro el amor se trata de que tú brilles con tu propia luz ¿cierto? y desde ahí ilumines a otros ¿sí? entonces, pero para eso tienes que iluminar tú, ¿sí? entonces si tú iluminas eh, vas a proyectar esa luz a otros, no sin pedirles que te devuelvan la luz, no, no son efectos, efectos no son objetos que reflejan tu amor no tú tienes tanto amor que se esparce pero comienza aquí.
0: Entonces ahí tocamos como. Eh, a veces lo ponemos como: eso, digamos, es, es, esta pauta también es, es un saber colectivo humano. Ante los dolores y las situaciones adversas colectivas, también hay aportes colectivos. Mucho de eso también lo han puesto chamanes y gente, lo ha sabido a lo largo de la a lo largo de nuestra historia humana, porque en más de una ocasión estaba a punto de acabarse el mundo. Y aquí una clave de los vamos a invitar con una actividad, una, varias actividades. Sí. <risa> <risa> ah, eh, yo tengo algo que es como el amor propio implicado algo, y es atención, paciencia y diligencia. Así que es como ese saber estarnos atención, ser pacientes con nosotros y atender a lo que necesitamos. Y queremos invitarles a hacer una práctica cortica de
3: Dos o tres minutos para empezar a establecer contacto con nosotros.
2: Okay.
3: Esta práctica la pueden replicar en cualquier momento. De hecho, las invitamos a que después de este live, gracias por conectarse, eh, uh -huh. que antes de dormirlo, ¿no? traten de volverlo a hacer. Sí. Y también, eh,
0: bueno, ahorita hacemos anuncios para que les al final, que vamos a tener dos eventos la otra semana, eh, que son gratuitos y eh, van a. Van, perdón, tres eventos, dos virtuales uno presencial, que son gratuitos y son de estas prácticas, porque paréntesis, en Grupo Cremón nos caga que toda la salud tenga precio, hay cosas que sí cobramos claro, pero también hay espacios abiertos y gratuitos porque pues la chinga es no <risa>
3: porque así no,
2: me tiene me que ser
3: <risa> entonces eh, <risa> bueno, les presento nuestra campana
2: esos que son como cuencos tibetanos o algo así
3: un cuenco tibetano <risa> uh -huh. ok y digamos, en la tradición de, en la que me he de Mindfulness, Thich Han dice que nosotros no golpeamos la campana sino la invitamos a sonar. Y con su sonido, eh, lo vemos como una invitación también para nosotros de conectar con el cuerpo y la mente a través de la respiración. Entonces, voy a invitar un sonido a la campana y para todos quienes nos están viendo, eh, y todas y todos y todas que nos están viendo, mientras suena la campana quiero que respiren simplemente concéntrense en respirar eh, harto poquito, respiren nada más y bueno acá invito a este bello sonido de la campana
1: una pregunta antes de que empecemos ¿hay que cerrar los ojos?
0: Eh, pues les invito, si quieren cerrar los ojos sí, 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 para permitir como Vivir las experiencias de estos otros sentidos que tenemos, como esa percepción del, del sonido, esa percepción del movimiento, toda nuestra percepción, pero si sí se sienten más cómodos con los abiertos.
3: Sí, como lo prefieran. Lo sí. bueno, importante es que conecten con la respiración, entonces aquí va. ¿no? Listo, listo.
0: A que en la siguiente campana se permite estar aquí y ahora aquí en ustedes y ahora en lo que sienten les invito a que sin cambiar el ritmo de su respiración lleven atención a ella y permítanse llevar atención a su respiración con esa capacidad que tienen de percibir el movimiento sientan el aire cuando inhalan cuando está adentro y cuando exhalan Les invito a complementar esa atención con su capacidad para percibir el sonido y las vibraciones. Traten de escuchar cómo suena el ritmo de su respiración en este instante. Y con esa capacidad que tienen para percibir el movimiento y el sonido, les invito a que lleven atención a su corazón para que puedan sentirlo y escucharlo en cada latido. Y si es difícil, te invito a que te permitas poner una mano sobre él para que puedas sentirlo. Nota en qué frecuencia estás en este momento. Y con esta capacidad de percibir el movimiento, te invito a que lleves atención a tus pies, a tus rodillas, a tu pelvis, a tu pecho a tu espalda, nota que tal sientes tu cuerpo, a tu rostro, y estando ahí, estando aquí en ti, te invito a que lleves la atención a tu mente, presta atención a la información que circula en tu mente en este instante, Les invito a que se permitan hacer tres respiraciones profundas para explorar qué es estar en otro ritmo, cómo lo sienten y que poco a poco y a su ritmo vayan abriendo sus ojos.
1: excelente ejercicio sí, no. excelente ejercicio de verdad chicos eh, uno se siente muy descargado no sé nuestros oyentes eh, los que tuvieron la oportunidad de hacerlos cuéntenos cómo lo sintieron qué sintieron pero no tengo palabras
2: a mí me encanta yo yo he empezado a hacer meditaciones hace un tiempo y de verdad que es un momento como de desconexión. Cuando uno lo empieza también al principio, bueno, me imagino que necesitaremos otro programa para explicar porque uno a veces lo hace mal, ¿no? Y piensa que es quedarse en blanco y tiene que ser con una posición. Y no, realmente cuando tú empiezas a hacerlo, lo puedes hacer hasta caminando y haciendo consciente tu respiración. Y eso es algo espectacular. De verdad que, pues igual ya se nos está acabando el tiempo. Pero. Eh, me quedo con tantas cosas de ustedes y sobre todo de cómo debemos andarnos primero nosotros para poder exteriorizar y, y a veces uno piensa que no está haciendo nada, ¿no? Lo que veníamos hablando de no estoy haciendo nada con lo que está pasando ahorita, pero realmente si empiezo a hacer un cambio en mí, ¿cómo yo lo puedo eh, como llevar a cabo a un colectivo y empezar a cambiar desde ahí, ¿no?
1: Eh, bueno, antes, antes de, discúlpame Fabi, antes de eso también, eh, me gustaría que nos dieran, pues ya como lo dijo Gerald, ya lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos como unos tipsitos rápidos, precisamente para seguir sobrellevando estos días que eh, no tenemos, digamos, la plena certeza de cuándo irá a terminar la situación que estamos viviendo, pero sí unos tipsitos rápidos, así como para, para sobrellevar, para seguir en el día a día y de pronto que no nos choque tan duro, que no nos pese tanto todo lo que ya hablamos durante el programa. Claro,
0: eh, bueno, chicas, pues, eh, tres cosas rápidamente. Una, unas, así como una, unos tipsitos y unas recomendaciones, eh, les invitamos a que de vez en cuando, dos minutos al despertar, dos minutos a mediodía y dos minutos antes de, la, antes de terminar jornada, se permitan hacer un ejercicio como este, para entrar en contacto y aterrizarnos a este primer momento, este aquí y este ahora, aquí, en este instante, ahora en lo que está sucediendo. Y también, como tú lo mencionabas, Geraldine es como eso como lo podemos poner en otras prácticas. Entonces, a quienes no nos gusta nos invito a que lavemos la losa eh, con calma. Ey. No lavando la losa por el hecho de que esté limpia rápido porque te voy a hacer otra cosa, sino lavar la losa por el hecho de lavar la losa. Sentir la textura de estar acá en el agua Y ¿no? muchas veces me
1: he iluminado ahí. Iluminado ahí. <risa> <risa> Sin guantes, ¿no? Me imagino porque... <risa> Ay no, me da dermatitis. No, no, sin
2: guantes o no. No. no, no, no. Ahora tu dermatitis. Amigo. No. Por
0: cuidar mi salud me hice daño. Dos cosas es. Otra actividad que es muy poderosa es les invito a que conecten con la realidad. La realidad también es donde estamos. Les invito a que vayan a un parque, con sus cosas en un lugar seguro, caminen descalzos, se permitan simplemente contemplar el cielo tocar la tierra, escuchar correr el agua cuando abren la llave del lavadero, pero es como estas actividades cotidianas, porque es como así como hay venenos en la vida cotidiana hay medicinas en la vida cotidiana y para agregar esta parte de los cuidados les queremos invitar eh, bueno, uno a que nos sigan en crama para que estén pendientes de algo, porque una cosa es que no nos gusta hacer todo muy experiencial y en este sentido les invitamos el día martes a las 7 de la noche en nuestro espacio de cultivar que vamos a hacer una práctica de esto Vamos a, vamos a hacer varias prácticas para conectar con nosotros, ¿sí? Hay momentos de estar conectados hacia el mundo. Ese, es, ¿Ese
2: es virtual o es virtual?
0: Es virtual. Es virtual. Es virtual, es okay. virtual. Eh, el día miércoles vamos a hacer un espacio para mamás. Eh, ah. sabemos que para mi mamá. No <risa> que mucho, pasa que nuestras mamás eh, se les alborota todo y hay motivos, claro, para estar asustadas. Sabemos que ya están sufren súper y queremos hacer un espacio con ellas el miércoles, igual a las 7 de la noche. Y el sábado estaremos en Parque de Los Hippies, haciendo una actividad presencial. Este sábado. Este, este, sábado. este y el Eso. siguiente también. Ok, súper. Una, una tarde más o menos estaremos Eso, y. Una, una cosa. Una última, última cosa. Y
1: el... Yo, una...
0: Claro. Quiero invitarles a tener algo presente, que me pareció muy poderoso les invito a que escuchen a Diana Uribe. cuando Diana Uribe habla de la historia de Japón capítulo 13, minuto, minuto
2: 28
0: no, Pedro, pero es por ahí y es ella pone una cosa durísima que la voy a parafrasear y la explicaré brevemente y es en ese instante en el que cae la bomba en el que mueren millones de japoneses en el que están derrotados y sale su emperador Hirohito, todo un dios a decir, nos rendimos en ese instante en el que había noche y penumbra los japoneses se dieron cuenta de algo, que a pesar de la noche y la muerte, el cerezo florece. Y con esto invito a llevar la atención al cuadro completo. Porque en este instante mi mirada está puesta en los muertos, las injusticias y las luchas. Y también está puesta en los procesos de organización y en la empatía que ha tenido la mayoría del pueblo colombiano porque ayer una consultante me tocó el corazón con algo muy duro, y es puede que yo no conozca a los muchachos que están en Cali, puede que yo nunca me haya cruzado en la vida con ellos, pero su vida me importa, ¿y por qué me importa? conecto con eso y hago un esfuerzo por tratar de colaborar en su causa entonces es ver que así como hay desesperanza en cuanto a que no sabemos qué va a pasar, seguimos luchando y demás, también hay esperanza en que ha habido unidad ha habido empatía ha habido conexión y bien puede que ahorita la reforma tributaria no cambie pero si sí está cambiando toda una generación de colombianos de cara a una Colombia distinta entonces les invito a mirar el cuadro completo Por ejemplo, hoy estamos acá
3: reunidos y yo quisiera añadir unas feitas sumamente pequeñas complementando todo lo que, que dijo es no dudemos en hacer esos momentos de apertura y de habla amorosa con nuestras redes cercanas con nuestros padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, familia, amigos, cercanos. Eso también es algo que ayuda a canalizar todo ese sufrimiento o toda esa alegría que puede haber en, nuestros, en nuestro corazón. Y también no debemos en estar ahí presentes para nuestro círculo cercano. Esos momentos en los que yo escucho al otro con plena conciencia, presente, profundamente sin juzgar, sin querer cuestionar, sin querer preguntarle o refutar, ese momento también es liberador para el otro. Entonces ahí también puedo ayudar a, a lidiar con el sufrimiento de quienes me rodean. Y también, eso como para reconocerse como agente también de la salud mental de otros, eh, que aún en esos momentos de sufrimiento que sentimos, podemos también eh, brindar amor. No tenemos que esperar que sacar el sufrimiento para brindar amor se puede hacer, y tres frases que quería compartirles de, de Tish Mahan que quizá puedan ser muy provechosas la primera la the way out is in la salida está adentro un poco en esa intención de conectar con nosotros eh, paz en uno mismo paz en el mundo también hablando de ese, esa experiencia personal como se también se transmite hacia el resto y la última que es una de las que me parece más bellas para ese momento no hay loto sin barro esa, esa, esa muy, me
1: encanta
3: tan, tan, sin un sinónimo de espiritualidad nace en el barro, entonces de toda esa situación caótica muy seguramente habrá ese brote de esa de esos aspectos más esperanzadores más alegres o, o, no, o, o, o sin denominarlos, esos aspectos bellos que podemos apreciar de la existencia, entonces Quería esas tres frases, eh, creo que ya, no sé qué cerrando, ¿no? Entonces, sí. y que nos cuidemos en Y cuidémonos, eso también. Cuidémonos en parche Somos olas del mismo mar. Somos olas que chocan, pero somos olas que pertenecemos al mismo mar. Inter somos. Tu dolor es mi dolor, mi alegría puede ser tu alegría. Y si nos paramos desde ese punto de comprensión, aun cuando vea un policía en la marcha o, o cuando ese policía vea un manifestante habrá un momento en el que iremos a ir? Inter
1: somos. bueno Echelitos. Echelitos. muchas gracias de verdad por todo eso, por compartirnos todas estas eh, cosas, toda esta sabiduría porque no tengo otra palabra como definirlo eh, esperamos tenerlos nuevamente en otro programa, esperamos que así sea y nada eh, por favor, a nuestros queridos oyentes, síganlos. Ellos están como arroba Grupo clama, Me corregirán a... a, a sí, está bien, ¿verdad? Arroba, sí. <risa> arroba Grupo clama. De verdad, personalmente, les quiero agradecer porque estos espacios son muy necesarios, son extremadamente necesarios. De pronto, como les decía al principio, en la cotidianidad no, se, no tienen la, la visibilidad que necesitan pero son extremadamente necesarios y el trabajo que ustedes hacen es increíble desde, desde, desde mi posición, desde mi postura, les digo que los admiro un montón, eh, de verdad que lo que hacen es maravilloso, maravilloso.
2: Y quedamos pendientes ahí por redes que nos suban la información de los eventos, todo eso. Como claro para... que
1: sí, allá estaremos nosotras y los oyentes. Aquí, claro aquí. que sí, totalmente. <risa> eh... Bueno, antes de irnos, vamos a enviar nuestros tan acostumbrados, saludos, así rapidito, unos pequeños saludos, un saludo para Claudia Sánchez, para Beto Sandoval, para Daniela López Muñoz, para José Serrano, para María Alejandra Montaño, para Bob, Mr. Bob Noah, y para Catalina H. Sandoval, eh, un abrazo muy grande para ellos, para Carolina Londoño también, muchas gracias a todos, a todos, a todos los que estuvieron conectados, chicos, de nuevo un agradecimiento enorme, 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 como les dije, esperamos tenerlos aquí nuevamente en, en la tertulia eh, y nos vemos
0: en las calles. Sí, eh, muchas gracias a ustedes, chicos por el espacio. Muchas gracias a, a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento que hicieron el programa. Les agradezco con el corazón y, y me, <ríe> me voy lleno <ríe> mi corazón lleno a, a que sigamos metiendo a cuidar la vida, a luchar por la vida y a construir
3: vida. Sí, gracias, chicas, gracias a todos de verdad a todas y a todas eh, no, se siente el corazón latiendo la eso pues es bello y nos seguiremos siempre con ese interés de querer dar todo eh, poder ayudar en esos caminos en esa construcción de paz a cada paso entonces de mi parte les agradezco a ustedes
2: chicos muchas gracias
1: muchas gracias
3: y bueno más, que sepa.
1: <risa> Bueno, chicos, y muchas gracias a nuestra audiencia. Chao, nos vemos el no. otro jueves. Un abrazo y nada, los queremos mucho. Comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, somos y seremos. Donde lo común se hace extraordinario. La Tertulia, todos los jueves a las 6 de la tarde con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde. Solo por www.radioamigainternacional.com.